0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio.
1: Tässä podcastissa sukellaan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita
0: ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia ja Suomen Standardisoimisliitto, SFSRY. Leikki on lasten työtä, ja sen ovat huomanneet markkinamiehetkin. Käpylehmistä on tehty harppaus, värejä, ääniä ja monenlaista vipstaakkia sisältäviin leluihin. Mutta yhä viime vuosituhannella käsistään näppärät valmistivat lapsille vaikkapa puuhevosia, autoja ja pyssyjä. Pitäisikö papan veistelemä ja maalaama puuheppa ennemmin museoida kuin antaa leikkeihin? Tässä jaksossa puhutaan erityisesti myös uusista leluista. Mutta mitä ihmettä? Tiesitkö, että Turvallisuus- ja kemikaaliviraston virkamies käy työnsä puolesta säännöllisesti lelukaupoissa ja ostaa leluja tutkimuksia varten?
1: Miksi alle kolmivuotiaille tarkoitettu Lego ei saa olla pienempi kuin 57,1 ja halkaisijaltaan 31,7 milliä? Miksi nallelta ei voi irrota silmä eikä sormiväri voi olla mitä tahansa maalia? Tässä jaksossa vieraina ovat Anja Merenkivi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta Tukesista sekä asiantuntija Elisa Ervasti Suomen Standardisoimisliitosta. Lämpimästi tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Mitkä ovat ne tärkeimmät turvallisuusseikat leluissa, kun niitä lähdetään nyt sitten purkamaan?
2: No ehkä se yksi, yksi oleellisin on se, että näille ihan pienille lapsille, jotka eivät itse pysty huolehtimaan itsestään omasta turvallisuudestaan, niin, niin että et ne sitten varsinkin ne lelut on tosi turvallisia heille käyttää ja niistä sitten on varsinkin tämä, niin että ei saa mitään mitään pieniä osia. Ja siihen on tällainen testi. Maatin otin tänne meille mukaan tällaiset pienten osien lieriöt, jotka on siis tällainen muovilieriö, joka kuvastaa alle kolmenvuotiaan lapsen nielua. Ja sen kanssa sitten tutkitaan ja testataan, että jos lelutoisen osa mahtuu sinne kokonaan, niin tällöin se ei ole soveltuva alle kolmenvuotiaalle lapselle. Ja nyt tosiaan on mukana tuossa tuommoinen duploleeko sekä pikkuleekoja.
1: Joo, meillä tosiaan kaikilla kolmella on täällä, täällä nämä lieriöt. Tällaista en ole aikaisemmin nähnytkään. Tässä lukee paitsi tukes ja pienten osien lierio niin EN71-1 plus-miinus 0,5 mm. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
3: Tämä EN7-1 on tämmöinen lelujen perustandardi, voisi sanoa, että kaiken pohja ja perusta. Tämä itse asiassa onkin semmoinen ensimmäisiä standardeja, mitä on tehty tai julkaistu 70-luvulla ensimmäisen kerran. Ja tietenkin sitä päivitetään jatkuvasti ja uusin onkin 2018, milloin on päivitetty. Ja tähän oikeastaan perustuu kaikki muutkin lelujen standardit. Eli tässä on ne kaikki perusvaatimukset, just mitä leluille kannattaa olla, että ne on se siis turvallisia.
1: Eli nyt sitten, kun lähdetään testaamaan, tehdään tässä nyt Juh. sitten ultimate-testi. Meillä on täällä tosiaan tällainen iso duplo-lego ja niin kuin huomaamme, kuulijat nyt eivät näe, että minä, <tos> <tos> minä, minä, minä täällä tämän voi äänen todistaa. pystyn. Tämä se tapahtuu, se todistaa, joo. tämä ei nyt mahdu tästä lieriöstä. Ei mahdu. Eli tämä on... Standardin mukainen vai?
2: Se on siis soveltuva alle kolmenvuotiaan lapsen leikkeihin, eli tuossa duploleikossa ei ole tukehtumisvaaraa tämän testin perusteella.
1: No nyt minä otan sitten tämän ää, pienen leikon, ja tässä nyt jo silmämääräisesti voimme todeta, että sinnehän se meni Kyllä. nieluun saman tien. Ää, joten tämä soveltuu kenelle?
2: Se on sitten yli kolmenvuotiaille lapsille. Eli yli kolmenvuotiaiden lasten leikkeihin soveltuu ne, jotka... Mahtuu tuohon lierion, että jos sitä sit nähdään, että ne, ne, niin isot lapset, ei sitä laita tavaroita suuhun ja siitä aiheudu sit sitä tukehtumisvaaraa.
1: Minä olen 70-luvun lapsi ja 80-luvun nuoria. Mä kuitenkin hatarasti muistan jopa sieltä 70-luvulta joitain asioita. ja Juuri itse asiassa joulusta minä vaatimalla vaadin, että Saan yhdeksänvuotiaan erikoisleigot. Olin silloin varmaan vuotias, Rikos on jo vanhentunut, joten tuskin, tuskin tässä vanhempani edesvastuuseen enää joutuvat. Mutta milloin lasten leluja on ylipäätään alettu standardisoida?
3: Euroopassa niitä on tosiaan alettu standardisoimaan 69, eli silloin on alettu tekemään näitä standardeja ja kaikki tosiaan alkaa semmoisista perustandardeista. Ja tämä 71 on julkaistu on 78 ja sitten siitä on alettu tekemään... Niin kuin semmoisia erilaisia yksityiskohtaisempia standardeja, kuten vaikka sormiväreille tai trampoliineille. Että tietenkään jokaiselle tuotteelle ei ole omaa standardia vaan perustuu se riskiarviointiin, että mikä on sellainen lelu tai tuote, mille tarvittaisiin ehkä niin vaativampia vaatimuksia tai yksityiskohtaisempia vaatimuksia.
1: Eli tässä mun omakohtaisessa esimerkissä, joka lienee muuten juuri vuodelta 1978, niin silloin oli jo standardi olemassa. Silloin leikoille. on
3: julkaistu jo tämä ensimmäinen perustandardi, Ensimmäinen versio tästä 71-1 perustandardista, joo.
1: Anja Merenkevi, mitä ehdottomasti lasten leluissa pitää olla, kun turvallisuusseikoista puhutaan? ja mitä ehdottomasti ei saa olla?
2: No ehkä sellainen oleellinen asia on, että ei saa olla mitään sellaisia kemikaaleja, jotka on rajoitettu lainsäädännössä, sekä sitten tuotustandardeihin usein, ja sitten analyysimenetelmiin, miten niitä tutkitaan, koska sitten just ne kemikaalit, ne harvemmin näkyy päällepäin, ja sitten ne voi aiheuttaa esimerkiksi pitkäaikaisessa käytössä jotain haittavaikutuksia lapsille tai heidän tulevaisuudessaan voi vaikuttaa esimerkiksi hedelmällisyyteen tai muuhun tällaiseen, niin, niin ne on ainakin sellainen tärkeä turvallisuusseikka, mitä näistä tulee.
1: Isoisän, joskus tai jopa iso iso isän, kuinka vain valmistama puulelu, puuhevoinen aika usein saattaa olla jostain 30-40-luvulta. Silloin ei juurikaan standardeja vielä ollut, mutta onko sellainen lastenleikkeihin sovelias ylipäätään tänä päivänä?
3: No se on hankala sanoa, että tosiaan nuo vanhat lelut on vähän sellaisia, että niissä on voitu käyttää näitä kemikaaleja, mitkä on sitten uuden lainsäädännön ja uuden tiedon muuta päivittynyt. Eli automaattisesti ei voi sanoa, että vanha lelu olisi turvallinen niin nykypäivän lapsille, vaikka se silloin on ollut tietenkin hyvä ja kaikille käyttökelpoinen, mutta tietoa tulee koko ajan lisää, tietoa päivitetään ja Standard Light menee myös tämän uuden tiedon mukana. Eli uuden tiedon varassa ollaan ja sitten päivitetään sitä tietoa.
1: Tässähän on jonkun verran sellaista henkeä myönnän, että vähän itsekin lainausmerkeissä olen tähän syyllistynyt. Eli lelut kulkevat vähän sukupolvelta mm, toiselle. perinneleluja. Perinnelluja. Mulla on ollut jotain, mitä olen antanut joskus tyttärelleni ja... Kuvitellut auto on tietämättömänä standardeista, että kaikki on hyvin, mutta ihan välttämättä ei kaikki olekaan.
3: Ei välttämättä, että ehkä sitten tällaiset ihan vanhat lelut voi pitää siellä hyllyssä vaikka sellaisena niin kuin muistoesineenä tai semmoisena antiikkisena, kun sitten käyttää leluissa, niin kuin lelujen käyttötarkoituksena lasten leikeissä. Eli aina voi miettiä sen vanhemman tai käyttäjän mukaan, että onko se lelu lapsille turvallinen. Eli lapsihan ei voi sitä itse määrittää, koska lapsihan leikkii millä sattuu, lapsi leikkii millä tahansa. Ja sitten se on sen käyttäjän, vanhemman, aikuisen määrittävässä että onko se sitten oikeasti turvallinen sen lapselle.
1: Turvallisuus on standardisoinnissakin tavoitteena, kun puhutaan lasten leluista. Mutta kuinka hyvin tämä standardien avulla oikein onnistuu ja toteutuu?
2: No siis pitkälti ihan lainsäädäntö tuo sen pohjan niille standardeille. Ja sieltä tulee niin kun se iso yleiskuva, kuten esimerkiksi lainsäädännössä on se, että, että lelu ei saa aiheuttaa tukehtumisvaraa lapselle. Ja sitten standardista tulee ne menetelmät siihen, että miten se testetään erilaisilla keinoilla. Se, mikä leluissa poikkeaa monista muista tuotteista, niin niille on tosi paljon lainsäädäntöä. Erilaisille ominaisuuksille myöskin, että tulee leludirektiiviä, mistä on lelulait ja sen myötä sitten tulee valtioneuvoston asetuksia ja kaikkia tällaisia, että se on, on todella säädelty. Ja just, että on niin niiden lakien lisäksi ihan tosi paljon niitä standardejakin, että tämä EN71-sarja, mistä jo puhuttiin, niin siinäkin on 14 osaa, jotka on sitten just näitä niin kuin eri, eri lelutyyppejä tai ominaisuuksia leluissa. Se, mitä mainitsit Harri äsken, että, että olet ajatellut just, että on hänelle ollut kaikki turvallisia, mitä myydään ja tain, niin, niin se, mikä on monilla semmoinen ennakkooletus, että viranomainen hyväksyy kaikki, mitä menee myyntiin, että ne käy tämmöisen ennakkohyväksyntäprosessin läpitte, mutta näin se ei ole. Että sekin, niin kuin, mitä me tehdään tukesissa, niin on sitä jälkijätöstä Me käydään kaupoilla katsomassa, mitä siellä on ja sitten riskiperusteisesti puututaan, jos, jos jostain on huoli. Jotain
1: kieltämättä oli siis uutta tietoa minulle. Minä on jotenkin automaattisesti kuvitellut nyt, just kun joulu on, on sellaista lelusesonkia eittämättä, joka vuosi tämä toistuu. Että et ne kaikki lelut, jotka siellä kaupoissa on myytävänä, niin ne on jollain tavalla ennakkotarkastettu ja mietitty, mutta näin siis ei ole.
2: Ei, ei tosiaan ole. Että se on, se on niin pitkälti valmistajan, maahantuojan ja sit myyjän vastuu, että he on varmentanut, että se lelu täyttää standardin ja lainsäädännön vaatimukset ja sitten se on, on merkitty oikein ja silloin sitten on lupa myydä ilman mitään virallista lupaa.
1: Millaisia lasten leluihin liittyviä turvallisuusasioita teillä on viime aikoina työpöydällä ollut?
2: No meillä on nyt tukeisissa parhaillaan joululeluprojekti menossa, eli valvotaan kaupoissa olevia joululeluja, että mitä sieltä lasten paketeista sitten löytyy jouluaattona tai joulupäivänä. Käydään kaupoissa ja verkkokaupoissa katsomassa ja sitten ostetaan mielenkiintoisia näytteitä testauksiin, jotka siis toki ovat standardin mukaisia testauksia.
1: Niin, eli te käytte siis ihan ostamassa leluja ja katsotte, mitä nämä oikein ovat Joo. pitäneet sisällä.
2: Joo, mä itse matkalla tännekin kävin juurikin shoppailemassa tuossa Helsingin keskustassa. Että...
1: Tämä on unelma homma, kyllä <hys> käy shoppailemassa leluja <hys> niin, ja katso, katso, mitä ne ovat oikein syöneet. Kyllä. Mitä kaikkea sitten on löytynyt te leluista, kun olette käyneet niitä ostamassa ja tutkineet, että täyttävätkö nämä kaikki säädökset, niin mitä ne lelut ovat olleet, joista ei sitten kaikki olekaan ollut kunnossa?
2: No enimmistä on, on niitä pienten lasten leluja, joissa it, niin nähdään riskiperusteisesti se suurin vaara. Ja ne on sitten ollut, että on, on irronnut pehmoleluista silmiä tai nenää. Sitten on jotain on ollut tämmöinen niin soitin, josta irtosi lyijyä siitä maalista ja sitten silloin oli näitä spinnereitä muutama vuosi sitten esimerkiksi, mihin oli sitten laitettu LED-valot pyörimään, niin niistä sitten irtosi ne nappiparistot, jotka sitten just nappiparistot on, on hyvinkin vaarallisia, mikäli niitä sitten joutuu elimistöön.
1: Spinneri, mä en muista tätä. Tästä, tästä on sen verran kauan aikaa, kun olen... Itse, itselleni on tämä ollut ajankohtainen. Minkälainen se oli?
2: Että näitä stre- niin stress- niin, stressilelujuttuja. Nythän edelleen on hirveästi kaikki puristeltavia stressileluja tällä
3: hetkellä. Mulla on ainakin kotona sellainen, että jos on kokous, missä pitää keskittyä, niin sitä rullailee sit siellä. Että sit saa jotain tehtävää käsille.
2: Joo. Kyllä, just
3: vähän niin kuin tällaisia.
2: Että, että ne on niin kuin sitä käsille tehtävää hommaa koko ajan. Mutta että niissä oli tosiaan sit tällaisia, missä oli keksitty vähän ekstraana laittaa pilkuvia valoja ja sitten niihin paristoihin pääsi käsiksi.
0: Aa, Fidget spinnerit eli sormihyrrät. Niitä piti monen jälkikasvun saada jossain vaiheessa, monta ja erilaista. Sosiaalisen median temppuvideoiden kautta suosio räjähti käsiin vuonna 2017. Ja ainakin ulkomailla erilaisia spinnereitä myytiin joka kadunkulmassa, Suomessa enimmäkseen kaupoissa. Harrillekin tiedoksi, että spinnerin keskellä on tyypillisesti laakeri, joka voi koostua eri materiaaleista, kuten messingistä, ruostumattomasta teräksestä, titaanista, kuparista tai muovista. Yrän suosiota on verrattu 1990-luvun jojoon. kaikki neleluvalmistajat aina keksivät ja viranomaiset sitten perässä syynäämään.
3: Toi on ehkä siinä se, että lelut voi olla ihan perus ja mietitään ne riskit ja mietitään millainen se on ja miten se toimii, vaikka lapsenkin käytössä, vaikka lapsen käyttäytymistä ei voi ennustaa. Mutta sitten jos tuleekin toimijoilta tai valmistajilta tämmöisiä hyviä ideoita, mitkä voi olla hyviä ideoita, mutta sitten tuleekin sitten mietitäkin, mitkä ne on ne riskit, vaikka ne patterit. Ja siihen on sitten lisää vaatimuksia tai lisää säädöksiä.
2: Aina jos tulee jotain lisää, niin se yleensä tarkoittaa, että sitten pitää ehkä uudelleenkin arvioida sitä riskiä. Kyllä. On se Kyllä, ja se, että paljonhan koko ajan keksitään kaikki uudenlaisia leluja ja muita tuotteita, niin sitten aina välillä havaitaan, että niin, että no, eihän lainsäädäntö tai, tai standardi tunnista tällaista juttua vielä, mikä me nähdään, että tässä olisi niinku riski, niin sitten sitä pitää vähän hakea, että mihin me nyt nojataan tämä meidän riskiarvio. Tälle. Ja näissä voi tulla uusia standardeja niin. ja sieltähän ne tulee, että kun tulee uusia leluja, tulee uusia
3: tuotteita, uusia riskejä, niin silloin ne aletaan tekemään uusia standardeja. Että se prosessi myös menee sen ajankohtaisen tiedon mukaan ja miten niinku tietyn asiat kehittyvät.
1: Kuinka paljon tukesia hyödyttää se, että on vakiointia leluissa, on standardeja?
2: Ö, hyödyttää kyllä todella paljon, koska just ne standardit on se lainsäädännön tuki. Että meidän, meidän niin ratkaisut perustuu lainsäädäntöön, mutta sitten me tarvitaan siihen ratkaisun tekoon, että pitää olla riskiarvio siitä, että tuotteessa on vaara. Ja siihen ne standardit sitten on, että, että joko niin testautetaan labrassa, joka tekee standardin mukaiset testit, tai sitten meitä itse arvioidaan siihen standardiin perustuen, että onko.
1: Tässä kun on jo vedottu lakiin, niin leluista tosiaan säädetään jopa laissa. Jos meillä on nuoria kuuntelijoita, niin pettymykseksi senne joudun toteamaan, että tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Lainsäädäntö ei olisi määrännyt, että alle 13-vuotiailla pitää olla radioohjettava auto tai barbi vaan kysymys on nimenomaan lelujen turvallisuudesta. Mistä voi ylipäätään tietää, että kaupasta ostettava lelu on turvallinen vai voiko mistä?
2: No ehkä se ensimmäinen, mitä kaikki pystyy siellä ostohetkellä kattoon, on ne merkinnät. Leluissa pitää olla CE-merkintä. Sen lisäksi pitää olla valmistajan tiedot, ja mikäli valmistaja on EU-ulkopuolella, niin sitten maahantuojatiedot pitää löytyä. Eli jos jotain sattuu, niin sulla on ne tiedot, mihin olla yhteydessä, mihin voi reklamoida. Ja sitten mikäli se lelu vaatii, niin siinä pitää olla käyttöohjeet, ja sitten jos on turvallisuuden kannalta oleellista, niin pitää olla varoitusmerkinnät.
1: Elisa Ervasti, mikä lelun merkinnöistä on standardi?
3: Kaikille on ehkä tuttu semmoinen merkintä, missä tosiaan lukee se 0-3 ja siinä on semmoinen vähän raksit päällä, niin sehän on, tulee näistä turvallisuusvaatimuksista, että se ei ole turvallinen alle vuotiaalle lapsille. Joissakin leluissa saattaa olla esimerkiksi 5 plus tai 6 plus, niin nämä on sitten enemmän niitä suosituksia, että onko se lelu tai kirja tai puuhakirja niin sen lapsen taitoihin soveltuva. Että kun on tämmöinen kielto, niin se
2: tarkoittaa, että se ei silloin ole turvallinen siellä lapselle. Eli, eli annettakoon anteeksi sinun vanhemmille he ovat ajatelleet, kun olet viisivuotias, että olet yhdeksänvuotiaan mm-hmm. tasolla rakentamaan sitä leegoa.
1: Sain ainoana lapsena vakuuttuneeksi heidät siitä, että olen vähintään yhdeksänvuotiaan tasolla. Ovat oppineet jo huomaamaan, että, että tuota, tämä ei ehkä välttämättä pitänyt paikkansa.
0: Lapsi, kuten Harrikin, pienenä pörröpäänä on voinut vaikuttaa ikäistään fiksummalta. Mutta kyllä ne pikkuleegot voivat herkästi eksyä vaikka nenään. Uusi seelantilainen Samir Anwar työnsi vuonna 2018 pienen leegopalikan sieraimeensa. Lääkäri ei sitä löytänyt eikä lapsi valittanut kipua, joten vanhemmat unohtivat koko jutun. Yllätys olikin melkoinen, kun kaksi vuotta myöhemmin Samir haisteli innokkaasti äitinsä tuoreita leivonnaisia ja nenässä alkoi tuntua kummalliselta. Poika niisti ja mitä ihmettä. Sieraimeista tuli limanpeitossa oleva lelupalikka. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Arvaamattomat ja kekselijäät muksut eivät ole koskaan täysin turvassa, vaikka meillä Suomessa on olemassa eri lelutyypeille 14 eri standardia. Viranomainen tosin ei ehdi kaikkien lastenhuoneisiin leikkejä vahtimaan. Eikä edes tarkastaa kaikkia maahan tulevia leluja, sillä volyymi on massiivinen. Entä jos lelu on Kiinasta?
3: No... Kiinassa voi olla tietenkin erilaiset vaatimukset, erilaiset lainsäädännöt ja jos maahan tuodaan Suomeen tai Eurooppaan, niin silloin pitää tietenkin tehdä niiden eurooppalaisten vaatimusten ja asetusten mukaisesti. Eli arvioida se, onko se eurooppalaisten säädösten mukainen. Eli välttämättä ei ole. Siellä voi olla erilaiset standardit tai erilaiset
2: lait. Ei me ihan ummikkoina täällä Suomessa olla vaikka siellä Saksassa tai Espanjassa joku, joku tota, lelu kiellettäisiin, niin meillä on kuitenkin tämmöiset viranomaiskanavat, jossa me ilmoitetaan toisillemme, että tällainen on löytynyt ja sitten, sitten tota, me käydään täällä läpi, että löytyykö niitä Suomesta niitä samoja vaaralliseksi todettuja tuotteita ja sitten on ihan tämmöinen safety gate järjestelmä netissä, jonne ihan kuka tahansa voi mennä katsomaan niitä, että mitä kaikkea Euroopassa on, on tota, kielletty markkinoilla. Ja se, mitä niin kuin Kiina ja Jenkkilä nyt esimerkkinä, niin, niin ymmärtääkseni heillä on todella pitkälti samantyyppiset nämä turvallisuustandardit kuin meilläkin. Että, että sitten se on eri asia, että kuinka luotettava sitten se ostopaikka sieltä Kiinasta on, että onko ne huolehtinut näistä asioista.
1: Ja oletettava on, että tämä toimii myös toisinpäin. Eli mikäli täällä Suomessa löydetään jotain merkillistä lelusta, niin Joo. tukes ilmoittaa Kyllä. siitä aika lailla nopeasti sitten Kyllä.
2: Kyllä tehdään ilmoitukset sitten sinne järjestelmiin, että täältä on tällainen löytynyt ja muut maat sitten katsovat omat, omat kauppansa ja verkkokaupat, että löytyykö myös...
1: Pakko kysyä, että tuleeko siinä vähän semmoinen voittajaolo, että me löysimme nyt jotain sellaista, joka teidänkin olisi hyvä tietää?
2: No sanotaan, että tämä huono kilpailu voittaa, että jos Suomesta tulisi kaikki eniten niitä ilmoituksia, niin musta se olisi ehkä vähän huono juttu.
1: Mikäli äiti, isä, iso, vanhempi tai kummi, täti, kuka hyvänsä menee markettiin leluostoksille, niin varmaan ei standardilistan kanssa kuitenkaan lähdetä shoppailemaan. Se lista on vähän toisen näköinen. Mutta mitä kuluttajan olisi kuitenkin hyvä tietää tai tajuta leluihin liittyvistä standardeista ja merkinnöistä?
3: Merkinnöistä se ikä, ikä on ehkä se tärkein, eli ne ja ne suositukset. Että tosiaan vaikka itse tietää, että se oma lapsi on se fiksuin, ja aikaansa edellä, mutta pitää kuitenkin ostaa niitä leluja sen iän suosituksen mukaan, että jos on alle kolme vuotiaa, siinä on varoitus, että ei, niin ei kannata ostaa, suositusten mukaan.
1: Niin sellainen tosiaan taitaa olla vähän tänäkin päivänä, että erityisesti ehkä siellä isovanhempien piireissä saatetaan ajatella, että vaikka nyt lapsi sitten ei olekaan vielä vaikkapa seitsemän vuotta, mutta kun se kuitenkin niin paljon haluaa tätä, lelua neljänvuotiaana, niin ostetaan se, ja ei, ei edes ajatella sitä, että tähän liittyy jotain riskejä, mutta se ei ole ihan sattumaa, että siellä on näitä merkintöjä.
3: Ei ole, että siellä on paljon tutkimusta, paljon tietoa, paljon asiantuntijoita siellä, jotka ovat miettineet niitä asioita, että nämä vaatimukset ja standarditkaan ei tule mistään ilmasta, eli siellä on ihan niin kuin suomalaisia asiantuntijoita meillä täällä Suomessa ryhmissä, tai sitten kansainvälisiä Euroopassa, jotka miettii niitä asioita, miettii niitä riskejä, mitä on tullut vaikka näitä muuta riskiperusteita tai tällaista ja sitten mitä standardeja voisi tulla ja mitä se tarkoittaa sitten sille kuluttajalle.
1: No tässä vaiheessa joku tietysti sanoi, että ei ennen tällaista ollut, ennen oli kaikki paremmin, ei silloin tällaisia mietitty, mutta kun sanoit, että jos 70-luvulla näitä oli, niin kyllä aika kauas täytyy ajassa taaksepäin mennä ennen kuin voi sanoa, että ennen oli kaikki paremmin.
3: Ja se otottaa. Että kyllä meillä onneksi monta kymmentä vuotta ja standardisoitu näitä leluja ja tietenkin lisää tutkimusta tulee, lisää tietoa tulee ja saadaan ihan paremmaksi ne standardit sellaiset, että niitä on helppo käyttää ja ne on mukavia ja sellaisia oikeasti hyödyllisiä valmistajille ja muille toimijoille.
1: Miksi? Sitten leluja ja leikkivälineitä valmistavan yrityksen kannattaa olla standardisoinnista kiinnostunut.
3: No, käyttämällä tietenkin sä pystyt esimerkiksi lakiin takaamaan sen, että se täyttää nämä EU-tuoteturvallisuusdirektiivit tai useat tämmöiset tuotekohtaiset direktiivit vaatimukset, mutta sitten kun osallistuu standardisointiin, niin se pystyt itse varautumaan, vaikka sun yritys pystyy varautumaan, mitä uusia vaatimuksia saattaa tulla, mitä uusia standardeja saattaa tulla, tai pystyt itse vaikuttamaan niihin standardeihin. Eli ei voisi sanoa, että joku muu on tehnyt nämä sun puolestaan, että Se on toimiala, joka tekee nämä standardit, yhdessä keskustelee ja tekee nämä vaatimukset. Ja pystyy sitten pääsemään niihin keskusteluihin mukaan, että mikä se on vaikka sen vaatimuksen taustalla. Mitä ne on ne perusteet, mitkä ne on ne näkökulmat.
1: Eli ääritapauksessa, jos yritys ei ole kiinnostunut lainkaan standardeista, niin tällähän saattaa mennä vaikka kuinka paljon raaka-aineita ja työtunteja hukkaan, jos se tekee jotain sellaista lelua jolle ei ole olemassa standardeja ja sitä ei hyväksytä missään.
3: Nimenomaan, että sit se on vain ajan hukkaa ja tosiaan materiaalin hukkaa. Ja pahinhan se on, jos sun kilpailija on siellä mukana siinä ajankohtaisessa standardisoinnissa ja sä et ole. Toinen saa kilpailuja, toi ja sä et esimerkiksi saa. Että kannattaa siksi olla mahdollisimman ajoissa siellä mukana, että saa eniten vaikuttaa.
1: Entä turvallisuuden ja standardien leluissa, kenen vastuulla se on?
2: No Suomessa... Tukes valvoo lelujen turvallisuutta se, niillä, mitkä on kaupoissa tai verkkokaupoissa myynnissä, eli jo kuluttajien saatavilla. Mutta sen lisäksi sitten ä, Tulli valvoo Suomessa ä, kolmasmaatuontia, eli mitä tulee EUn ulkopuolelta. Niin he sitten niistä ottaa alla myöskin riskiperusteisesti näytteitä tutkimuksiin ja voivat sitten kieltää niin jos on jotain vaarallisia leluja siellä. Ä, sen lisäksi Tulli myöskin tekee sisämarkkinavalvontaa, eli EUn sisältä kun toimitetaan Suomen varastoihin leluja, niin ne saattaa sieltä käydä sitten ottamassa näytteitä ja voi kieltää niiden myynnin.
1: Minkälaisella tolalla valvonta on, että pystyttekö te selvittämään kaiken, mikä, mikä tänne tulee vai meneekö joskus kuitenkin joku seulan läpi?
2: No siis missään tapauksessa ei kaikkea pystytä tutkimaan. Siis se, että lelujen hän on aivan niin käsittämättömän suuret, että se on ihan niin todella, todella pieni. Niin kuin prosentti, mitä me pystytään katsomaan niistä, sekä niin kuin tulli- ja tukesi laskettunakin, että sen takia nimenomaan se, että et, et ihmisten pitää muistaa, että niitä ei ole hyväksytty, vaan että se valmistaja on vastuussa, jolloin huoltajan vastuukin on todella suuri, sit, kun se antaa lapselle leikittäväksi. Ja tietenkin riskejä pystytään vähentämään lainsäädännöllä ja standardeilla, mutta kaikkea ei voi taata, että joka ikinen lelu olisi niin kuin täysin turvallinen lapselle Kyllä, kyllä. että se et, niin kuin lähtökohtaisesti on aika... Niin kuin sanotaan silleen, suht hyvä tilannekin silleen, että tuossa kun kiertelin kaupoilla, niin en mä sieltä nyt kauheasti niitä näytteitä ostanut mukaan. Mutta tota, sitten kun aina voi olla niitä valmistajia, jotka ei oikein sitten taas välitä, että on se raha vaan enemmän mielessä ja mennään sieltä, mistä aita matalin, niin ne on sitten vähän huolestuttavampia tapauksia.
1: Eli vaikka tässä on siis tosiaan tulli ja on tukea ja on lainsäädäntöä. Niin lopulta kuitenkin on muistettava se, että itse lapsen ja lapsen leikin valvonta, sitä ei tulli pysty valvomaansa, vaan se on vanhemman ja huoltajan vastuulla.
2: Joo, ei tulli, ei tukes, eikä standardit. Ei.
3: <laughs>
1: Mutta sieltä tulee hyviä työkaluja. Sieltä, niin, sieltä kuiten. tulee
2: siihen et mitä voidaan tehdä?
3: Hmm, se ehkä pieni. se on parempi, että me ja Aanien kanssa olla siellä kaikki olkkarissa valmuussa lasten <tos> <Totta>.
1: leikkauksessa.
2: <mutta tos> <tos> siellä oltaisiin vaan so, so, so. <tos>
1: <tos> Nyt kun olemme tässä pelotelleet lasten vanhemmat kaikenlaisella lelujen turvallisuusuhilla, niin... Millä stolailla meillä Suomessa asiat lelujen turvallisuuden suhteen oikein ovat? Mitä Elisa sanot?
3: No standardisoinnin osalta meillä SFS on oma kansallinen ryhmä, suomalaisia asiantuntijoita, jotka miettii ja kommentoi näitä standardeja ja miettii näitä riskejä. Ja sitten siihen osallistuminen on avointa ja sen ryhmään voi tulla valmistajat, maahantuojat, kuka ikinä tekee lelujen kanssa työtä ja sen kautta pääsee myös sitten esimerkiksi tällaisiin kansainvälisiin kokouksiin keskustelemaan vaikka eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa ja verkostoitumaan ja vaihtamaan näitä näkökulmia. Eli hyvällä tolalla meillä on Suomessa.
1: Se on hienoa kuulla. Täällä on ainakin kaltaisia ne ihmisiä, joiden työ on näistä asioista huolehtia. On kiva huomata tämä. Anja, käytkö se joka päivälle luostuksella? No ei mä
2: joka päivä käy. Että ei. Pitää välillä vähän niitä toimistohommiakin tehdä ja lähettää niitä ostettuja leluja sitten laboratorioon tutkimuksiin ja tehdä paljon kaikkea muutakin, mitä tähän työhön kuuluu, kuin pelkkä shoppailu.
1: Tässä podcastissa olemme jo aiemmin todenneet, että standardit ovat kaikkialla, mutta voiko Elisa sanoa, että ehkä lapselle yllättävä tieto, mutta kuitenkin myös lapsen maailmassa standardit ovat kaikkialla.
3: Lapsen maailmassa standardit on erityisesti kaikkialla, koska tosiaan lasten käyttäytymistä ei voi ennustaa, joten joku toinen pitää vähän arvioida sitä, mitä riskejä siellä voi olla. On se sitten vaatteet, lelut, muu ympäristö, ja siellä on tosiaan säädeltyjä standardia, ja sieltä löytyy tosi runsaasti.
1: Kiitoksia keskustelusta Anja Merenkivi-Tukesista ja Elisa Ervasti SFSSstä. Turvallisia leikkihetkiä itse kullekin ja mukavia soppailuja. sinulle, Anja, tässä tulevaisuudessa. Mä en näköjään pääse tästä irti.
2: <tos> Jätä, jumi. Kiitos. Ja turvallisia leikkejä kaikille. Kiitos.
0: Tämä oli Mitä ihmettä podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.